0: To jest wieczór z Dolnego Śląska w Radiu Wrocław. Przypomnę, na Dolnym Śląsku ruszyła kampania społeczna Znajdź Mnie, informująca o tym, jak zostać rodzicem zastępczym, pomagająca w osiągnięciu tego celu i o tym, o opiece zastępczej. Będziemy dzisiaj rozmawiać w wieczorze z Dolnego Śląska z twórcami kampanii, ale też i rodzicami zastępczymi. Z Danielą Godlewską, mamą zastępczą i adopcyjną. Dobry wieczór, Pani. Dobry wieczór, z Kazimierzem był psychologiem, ale też i członkiem Rady Fundacji Pozytywka. Dobry wieczór Panu.
1: Dobry wieczór Państwu, dobry wieczór Pani.
0: I z Panią Małgorzatą Sawicką, współzałożycielką, prezeską Fundacji Przystanek Rodzina, mamą zastępczą również. Dobry wieczór Pani.
2: Dobry wieczór Pani, dobry wieczór Państwu.
0: Ja na początek mam pytanie do Pani Małgorzaty Sawickiej. Gdyby Pani mogła tak w dwóch, trzech zdaniach wyjaśnić, ponieważ jak się okazuje, te pojęcia wciąż są mylone. Czym różni się rodzina zastępcza od rodziny adopcyjnej?
2: Podstawową różnicą gdy przede wszystkim warto spojrzeć na rodzinę z dwóch punktów widzenia. Po pierwsze rodzina i punkt widzenia rodziny oraz punkt widzenia dziecka. Dla dziecka każda rodzina zawsze będzie rodziną, nieważne czy adopcyjną, nieważne czy zastępczą, mhm. nieważne czy rodziną zaprzyjaźnioną, czy jakąkolwiek formą, ale będzie rodziną. Z punktu widzenia prawnego rodzina zastępcza różni się od adopcyjnej, że przede wszystkim jest tymczasowa, jest niestety rozwiązywalna, powoduje obowiązek współpracy z rodziną biologiczną, ale też jest wspierana finansowo. W przypadku rodziny adopcyjnej te wszystkie punkty, o których mówiłam, nie mają miejsca. Rodzic, który adoptuje dziecko jest pozbawiany możliwości otrzymywania choćby nawet na przykład wsparcia finansowego lub jakiegokolwiek wsparcia, bo rodzic rodzic adopcyjny staje się zgodnie z prawem rodzicem pełnoprawnym, tak jak rodzic biologiczny w Polsce.
0: To mam pytanie do pani Danieli Godlewskiej, ponieważ pani jest mamą i zastępczą i adopcyjną jednocześnie. Czy to była trudna droga? I nie chciałabym pyta- w tym momencie pytać o emocje, ale o procedury, o to wszystko, co musiała pani wykonać na tej ścieżce dostania się rodzicem zarówno zastępczym, jak i adopcyjnym.
3: To jest długa, dosyć ścieżka i dosyć trudna yy, i dosyć podobna, ponieważ ja na, yy, na początku zostałam rodzicem yy, zastępczym, natomiast w kursie, w którym uczestniczyłam, yy, były też osoby, które chciały zostać rodzicami adopcyjnymi, czyli jakby ten początek tej naszej drogi był taki sam i yy, yy, wspólny, czyli to było, to było wspólne szkolenie, wtedy jeszcze w ośrodku yy, adopcyjno-opiekuńczym, yy, no teraz byśmy właśnie się tam jakby nie spotkali, bo już po zmianie ustawy takich ośrodków nie ma. Natomiast trzeba było się zdecydować, zakwalifikować na szkolenie, przejść kilkumiesięczne szkolenie, zebrać cały komplet dokumentów I poczekać jeszcze na decyzję, no takie już po prostu stricte kadrowe, urzędowe. Administracyjne. Tak, tak. Kilkumiesięczne
0: szkolenie, powiedziała Pani. Co w czasie takiego szkolenia się, czego się uczą przyszli rodzice?
3: No tak naprawdę niektórzy po raz pierwszy stykają się z no w ogóle z takimi określeniami, jak dziecko osierocone, dziecko porzucone. Poznajemy specyfikę funkcjonowania takiego dziecka i też no z drugiej strony poznajemy swoje możliwości, prawa, obowiązki, ale też, też jakby no Dzięki temu mamy dużo czasu na zweryfikowanie swojej decyzji, swoich motywacji, zobaczenia czym się kierujemy i też z czym się będziemy mierzyć. Czy często
0: zdarza się, że w czasie takiego szkolenia rodzice rezygnują, bo dochodzą do wniosku,
3: że nie podołają? Wydaje mi się, że nie jest to częste. Temu służą jakby takie też wstępne rozmowy, bo już samo szkolenie to jest kolejnym etapem. Najpierw się odbywają takie rozmowy kwalifikacyjne, żeby właśnie sprawdzić motywację osób, żeby zobaczyć czym się kierowały w momencie, kiedy w ogóle przyszły. Osoby, które przychodzą na szkolenie...
0: Raczej się nie wycofują. Raczej,
3: raczej się nie wycofują. Zdarza się, że ze względów takich osobistych, ale to raczej takie powiedzmy, wypadki losowe niż, niż no jakieś rozczarowanie czy strach. Jeszcze jedno pytanie mam do Pani
0: właśnie. W W czasie takiej kwalifikacji, jak Pani powiedziała, czy też szkolenia jesteście weryfikowani? Pod jakim względem, czy innymi słowy, jakie warunki musi spełnić osoba bądź dwie osoby, małżeństwo, czy też para, która chce adoptować dziecko, być rodzicem zastępczym? Co musi mieć, żeby te warunki spełniać?
3: Rodzic zastępczy musi udokumentować swoje wykształcenie, które musi być co najmniej średnie. W obu przypadkach trzeba być osobą, która nie była karana. Ma dobry stan zdrowia fizycznego, dobry stan zdrowia psychicznego i jest wolna od nałogów. W taki sposób, w jaki można to oczywiście zweryfikować. Na podstawie rozmów,
0: jak rozumiem, tak się weryfikuje?
3: Nie, nie, to to są też zaświadczenia od od lekarzy, od lekarza internisty, od lekarza psychiatry, to, to w ten sposób. I jeszcze, no i jakby są potrzebne takie, jakby rekomendacje środowiskowe, czyli z różnych miejsc, w których się pracuje, albo od przyjaciół, od organizacji, z którymi się współpracuje. To też jest jakby oczekiwane.
0: Pytanie do pana Kazimierza Żdziebło, psychologa. Ja mam takie wrażenie, że na całej tej, nie wiem czy ona jest aż tak bardzo skomplikowana ta, ta ścieżka, ale na pewno nie jest łatwa do pokonania i nie jest krótka. Jest to chyba taki ważny pozytyw, ponieważ mam wrażenie, że bardzo przygotowuje ten czas do zostania rodzicem. Czy pan się ze mną zgodzi?
1: No tak, bez wątpienia jest to takie, można powiedzieć, szkolenie, którego w przypadku posiadania dzieci biologicznych Nie mamy. Człowiek nie przechodzi, po prostu zachodzi się w ciąży bardziej bądź mniej świadomie. Po czym dziecko pojawia się na świecie i zaczynamy uczyć się bycia tym rodzicem. Oczywiście coraz bardziej popularne są różnego rodzaju szkolenia. Coraz więcej rodziców chce być bardziej świadomymi, ale myślę, że to bardziej dotyczy już samego wychowywania dziecka. Natomiast nie patrzy się na ten aspekt naszych motywacji. To, co Daniela powiedziała, to jest chyba istotne, że tutaj też patrzy się na tę motywację. I to też może być, jeśli te motywacje dla osób, które kwalifikują, są jakieś, jakby to powiedzieć, takie nieczyste, powiedziałbym, to być może właśnie nie zostaną takie osoby w ogóle zakwalifikowane do, do, dalszej, do dalszej procedury. A jakie a mogą więc, a być
0: kwalifikacje nieczyste, a jakie kwalifikują się jako te czyste, te takie klarowne, wiem, że, wzorcowe?
1: Wiem, że na przykład kiedyś słyszałem, to być może Gosia albo Daniela więcej o tym wiedzą, wiem, że w przypadku posiadania dziecka niepełnosprawnego jest to chęć adoptowania drugiego, jest taką może być traktowane jako motywacja nieczysta, trochę na zasadzie takiej, że ktoś chce mieć opiekę dla tego niepełnosprawnego. I kiedyś czytałem taki artykuł o, o tego typu właśnie, właśnie motywacji i o środki adopcyjne, czy w ogóle te miejsca, gdzie się załatwia tą całą procedurę adopcyjną, w takim przypadku bardzo podejrzliwie patrzą na takie osoby. Na przykład, nie? No
0: ale jak rozumiem, ta osoba nie jest od razu dyskwalifikowana, tylko uważniej się takim osobom przygląda.
1: Dokładnie. Nie wiem, na pewno, na pewno bardziej dokładnie się przygląda. To na pewno.
0: Panie Kazimierzu, jak emocjonalnie przygotowuje się przyszłych rodziców? Jaki rodzaj szkolenia muszą przejść, żeby wzięli na siebie ten ciężar? Byli przygotowani na zostanie rodzicem zastępczym, bądź rodzicem adopcyjnym?
1: No to, co już trochę powiedziała Daniela, tam na kursach dużą wagę zwraca się na kwestie takie emocjonalne, na kwestie własne emocjonalne, tak? dlaczego chcemy to dziecko, ale również na to, z jakimi problemami możemy się spotkać, wychowując już takiego człowieka. Traumy nawet w momencie, kiedy dziecko jest adoptowane i nie zna swoich rodziców biologicznych w ogóle, bo jest oddane prosto ze szpitala. Taka trauma w dziecku w zależności oczywiście od jego temperamentu, od różnych rzeczy może być, a więc Rodzic jest przygotowywany też na to, że będzie musiał się z różnymi rzeczami zmagać, że będzie musiało musiało poinformować tego małego człowieka za jakiś czas o tym, że nie jest jego biologiczną mamą, że nie jest jego biologicznym tatą. To są wszystko sprawy, z którymi rodzic adopcyjny musi sobie gdzieś tam poradzić.
0: I jak, jak poinformować dziecko, to między innymi do tego przygotowuje Pan takich przyszłych rodziców zastępczych? Jak powiedzieć taką informację? Jak przekazać ją?
1: Szczerze mówiąc, nie miałem nigdy takiej sytuacji że ktoś do mnie jako psychologa przyszedł, natomiast nie no, mam różne rozmowy z ludźmi, ludzie pytają, a jak to się robi, i tak dalej. No, ja mam takie wrażenie, jak mam znajomych czy przyjaciół, którzy takie dzieci w rodzinach adopcyjnych czy, czy adopcyjne mają, że to się dzieje tak trochę. Trochę w takim przy okazji, O, tak bym to, mhm. tak bym to ujął że na przykład siedzi się z małym człowiekiem i ogląda film no jest tam kobieta, która jest w ciąży no i dziecko w naturalny sposób Zadaje pyta, A ty też miałaś ty też miałaś mamusiu taki brzuch jak, jak ta pani. No i wtedy wprowadzamy jakąś opowieść że no nie, bo ja z tobą nie byłam w ciąży. I dziecko o coś dalej dopytuje albo nie. Czasami bywa tak, że dziecko w danym momencie odpowie, znaczy usłyszy tylko jakąś jedną odpowiedź i się wycofuje. Dzieci mają taką swoją naturalną nie wiem jak to nazwać filtr, taki naturalny taki sposób Tak, <gry> pewną wyporność i przyjmuje jedną informację po czym idzie się bawić mija mm. miesiąc, dwa, czasami trzy albo pół roku i znowu gdzieś zapyta mamy, słuchaj a ty mi kiedyś mówiłaś że nie ty mnie nosiłaś w brzuchu ale jak to przecież, jak to możliwe no i znowu coś opowiadamy i no, najczęściej odbywa się to w tego, w tego typu sposób. I Pozwoli się... pan, że
0: tutaj postawimy kropkę i za chwilkę wracamy do naszej rozmowy. Będziemy rozmawiać między innymi na ten temat, z jakimi problemami właśnie borykają się rodzice adopcyjni i zastępcze.